is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida. Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje, assim que acabar esse episódio. Eu sou o Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma, e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan começa agora. Influencer, fashionista, repórter, esposa e, acima de tudo, mãe. Aliás, uma super mãe. Do que ela mais gosta na vida? Ler, escrever Ficar em casa cada vez mais. Fins de semana em família, abrir um vinho à noite, ler no sol, viajar e cantar no chuveiro. Só dorme de meia, é libra com aquário, é briguenta, obcecada por cheiros, aromas e diz muito, eu te amo. Seja bem-vinda, Mônica Salgado. Ô, oh, querido, obrigada. Obrigada pela apresentação. Tão generosa. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Eu queria saber para quem você diz eu tanto eu te Mas amo. olha, eu chego irritada, principalmente pro meu filho e pro meu marido. Mas não é apenas que eu digo eu te amo, eu quero ouvir eu te amo também, né? Ah, em uma troca. Vez de mão dupla. É uma vez de mão dupla, sempre. E aí, é, meu amor não é desinteressado, então eu digo eu te amo, eu quero ouvir de volta. E aí eu viro a carentona da família, né? Eu viro motivo de chacota entre os dois meninos que viram um pro outro, reviram os olhinhos e falam, ai, lá vem ela de novo. <risos> Mas eu sou sem pudores, peço mesmo. A última mesmo. vez que eu fui pedir isso pra minha mulher, ah. ela falou, você quer que eu te dê mais o quê? Um biscroque? <risos> Você vê a vida como ela é, que não é fácil. Mônica, Quer que eu coce sua barriguinha? É, mais ou menos isso. Ai, meu Deus. Você citou o Afonso e o Afonso Negro. Você casou com um rockstar? Ou ele casou com você? Olha, querido. E hoje você é uma star. Sempre foi assim? <risos> Bom, segundo a minha família, eu sempre fui metida a, né? Não ah. era exatamente, mas sempre coordenei ali aqueles shows maravilhosos dos primos, as performances natalinas, é, sempre fiz toda a parte da coreografia, da direção artística e era, obviamente, o protagonista, né? <risos> Livra com a quarta, tem uma coisa, deve ter um leão aí escondido em algum lugar. Mas eu sempre fui muito, assim, muito comunicativa, muito festeira, muito animada. Então, sempre é, fui a causadora, assim, da família. E por incrível que pareça, o Afonso, talvez por ele ter começado a trabalhar tão cedo, porque o Afonso, ele começou a trabalhar, nem todo mundo sabe, com oito anos, fazendo novela. Ele ah. era ator, ele passou pela Bandeirantes, pela Globo, fiz inúmeras novelas. Ele tem um portfólio, assim, ele fala, já fui, pensa. Filho do Nanini, já fui. Neto da, da Fernanda Montenegro, já fui. Ele já <risos> trabalhou com todos os grandes. Fagundes, Neila Torraca. Então, ele tem uma história super interessante na TV, antes do grupo. Ele entrou no grupo depois, é, com 13 anos. Uhum. E... E aí, mas tanto ele era o, o, o popstar, que eu que fui falar com ele. Fui falar com ele, justamente quando eu cruzei com ele, um dia, numa... 
Ai, gente, tô tão velha, eu já nem sei mais como é que fala isso. É boate, danceteria. Na minha época, eu acho que era danceteria. Danceteria, imagina. Mas hoje em dia, imagina, você fala danceteria, você fala, dança o quê? <risos> acho que é boate, talvez. Mas a gente se encontrou e eu fui falar com ele, porque eu já eu gostava, óbvio, como toda menina, eu tenho 40 anos, é, que viveu nos anos 80, eu era fã de Dominó, ele fez parte dessa boy band. Sim. E depois ele teve uma carreira também solo em espanhol, e eu lembro que eu tinha amigas argentinas. Eu, eu e a minha irmã e as minhas amigas éramos muito fãs de música em espanhol. E aí eu fui falar com ele justamente por conta desse trabalho em espanhol. É o nosso Henrique Iglesias. É praticamente o nosso Henrique Iglesias. E aí essa, essa condição de popstar dele que nos uniu, é por isso que estamos casados hoje. É, estamos juntos há 22 anos já. 22 anos é quase a minha idade. E dessa... Então, é, só. minha idade de Jovem Pan. Mas... <risos> E dessa união nasceu o Bernardo. Bernardinho tá com oito anos, já que tá mais para Bernardão. Bernardo com Instagram. Bernardo com Instagram e ele tem uma cor, assim, na verdade o Instagram dele é basicamente para ele stalkear os jogadores de futebol, <risos> dos quais ele é fã. Ele passa, o impressionante. São assim. Paulino. São Paulino roxo, roxo. É, o ídolo da vida dele é o Cristiano Ronaldo. Que legal. Então ele adora, assim, ele fica vendo se o Cristiano Ronaldo mudou a, a biografiazinha, sabe? Do é Instagram. Mesmo? Quando, porque daí ele quer mudar, ele quer, quer colocar igual. Ah, ele é tudo máximo, danadinho. que máximo. Ele é uma coisinha. E aí acho que paramos no Bernardo. Acho que ficaremos nessa encarnação apenas e com o Bernardo. o que o Bernardo absorveu desses dois pais incríveis? Olha, eu vou te falar, olha que coisa mais curiosa, o Bernardo é bastante tímido. Mas o Afonso também. O Afonso, então, eu, daí eu acabei até falando uma coisa que eu não dei continuidade, porque o Afonso, ele também tem uma, é, é claro que hoje em dia ele tem todo um traquejo social, né, Mas ele circula me dá, nos me mais dá diversos meios, de ser mais ele é um pouco mais reservado, assim, ele uhum. é um pouco mais introvertido, uhum. assim, é. Pra quem gosta de astrologia, acredita em astrologia, eu amo, ele é capricorniano. Então, ele, assim, ele, é, ele é um capricorniano bem... Uh, um, é, ele não tem ascendente em capricórnio, mas poderia ter, porque ele é um capricorniano bem fiel assim, a todos os estereótipos do signo. Então, ele é velho. Ele é velho. <risos> ele tem uma alma velha. Ele tem uma alma velha, ele gosta de ficar em casa, ele gosta de ficar quieto, no sossego. E é uma coisa que ninguém diria de um cantor, né? De um produtor musical, de um cantor que tá no palco palco ele se transforma, uhum. né? Então parece que baixa realmente ali o espírito da, do popstar e ele realmente se transforma. Mas ele na, na vida, ele é um pouco mais, mais reservado, sim. E talvez o B tenha puxado mais o pai. O B tem uma timidez que às vezes fala, vai filho, vai, a gente quer que, né? que ele solte. E filho único, né? Talvez isso também contribua para alimentar. Eu não coisa. tenho muita intimidade com os astros, mas eu vejo que você é Libra com Aquário. O que, que é. significa isso em português? Libra com Aquário, vamos lá. É ar com ar, né? Os signos são regidos pelos quatro elementos. Tem água, terra, é, ar. E ar é o elemento que rege a parte racional das ideias, a mente. Então, são signos muito criativos. É, são signos, como o próprio nome sugere, um pouco aéreos. Então, a gente está sempre meio voando no mundo das ideias, no plano das ideias. E alguns têm muita dificuldade de colocar em prática né, as suas ideias. De, fa de fato, executar as ideias que tem. Talvez não tenha tanta dificuldade. Eu acho que eu executei boas coisas. Acho que eu consegui um equilíbrio, talvez, de outros planetas, da, de Virgem, que é a minha lua, que me deu um pouco mais de pé no chão. Mas eu... O grande tesão da minha vida é criar. Aí eu executo porque tem que executar, porque é parte do processo. Porque também você quer colocar aquilo no mundo e você quer... Que aquilo atinge outras pessoas, toque outras pessoas. Então, eu acho que eu, eu, eu sou uh, uh, executora também, mas grande tesão. A melhor parte do processo, para mim, é ter a ideia. E você teve muitas ideias ao longo da tua carreira. Você tem 20 anos de uma carreira focada 
em universo feminino. Você tem MBA em marketing de moda, por exemplo. Você foi redatora-chefe da Vogue. Você implementou no Brasil uma super revista que é a Glamour. E aí você virou notícia. E aí você passou a ser uma marca própria. Então primeiro me conta é, de que, que você trouxe, o que, que você vem trazendo desses seus anos todos regendo revistas uhum. ou regendo uhum. publicações de moda. E como é que você se transformou? Como é que foi essa virada para você virar a tua própria rede social com quase 400 mil seguidores? Você virar uma marca procurada por outras marcas e também por personalidades? Olha, eu acho que o que eu trago de bagagem é porque eu coloco até isso no meu... na maneira com que eu me defino no Instagram. Porque às vezes... É, as pessoas perguntam, como você gosta de ser definida? Isso é tão difícil, né? Porque eu acho que ao longo da vida você vai adquirindo uma bagagem. E eu, e eu passei por muitas áreas da comunicação. É, eu trabalhei em assessoria de imprensa, trabalhei em jornal, trabalhei em revista. É, eu trabalhei em marketing de marca, porque eu fiz... Eu adoro marketing é, também. Eu fiz esse MBA em marketing. Então, assim, eu passei por várias, por várias áreas, por várias áreas dentro do universo da comunicação. Então, é difícil me definir, porque eu acho que eu trago, né, um pouco disso tudo. Então, eu gosto de dizer que eu conto histórias. Uhum. E eu acho que essa minha, minha, minha bagagem como jornalista, atuando no universo feminino, ouvindo mulheres, entrevistando, sendo curiosa, é, me fez ter uma sensibilidade interessante para o outro, assim. Então, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de contar a história das pessoas, eu gosto de contar a minha história para que ela, de alguma maneira, seja útil é, na vida das pessoas. Então, eu acho que, no fundo, é isso. Eu sou uma grande contadora de histórias por meio de um podcast, por meio do meu Instagram, por meio das palestras que eu ministro, é, por meio de tantos trabalhos e textos, é, as minhas colunas, que eu escrevo também. É... Você é colunista de... Eu sou colunista do Zero Hora, do jornal Gaúcho, da, da revista Dona, que é uma experiência relativamente nova. Eu tô lá, talvez, há quatro meses. E eu nunca tinha sido uma colunista semanal. É pesado. E, e é, caramba! É, eu faço pela Cada época vez... negócio, é super pesado. É super pesado. É, é. Segunda-feira, inclusive. Pesado, pessoal, no sentido bom, tá? É, pesado. É, eu trabalho. acho que também você vai, entrando, você vai entrando no ritmo, né? Sim. É, eu lembro que no começo era muito mais difícil. Eu sentava pra uhum, escrever, era um uhum. dia inteiro. Eu tava um pouco destreinada. É chamado parto de ouriço. Parto de ouriço. Hoje já não é mais. Hoje já, a coisa já vai mais, assim, or, flui mais organicamente. E quais os temas que você aborda? Eu. Aquela <risos> 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 é narcisista, é Na verdade, é. É a minha visão de mundo, assim, são os meus dramas, é, as coisas que eu observo. Então, às vezes são autobiográficas, às vezes são crônicas, mas na maior parte das vezes, das vezes autobiográficas. Então, eu fiz agora, por exemplo, nessa última semana, é, uma coluna sobre casamentos longos. Tá. Então, é a minha pensata sobre esse tema, a minha contribuição humilde, baseada na minha vivência, na minha história. É, com relação a isso, todo mundo pergunta sempre ah, vocês são maravilhosos, são família de margarina eu falo, não, pera, para, não me coloca essa pressão a gente não é, deixa eu te explicar o que aconteceu hoje de manhã se você pudesse escolher entre um casamento longo uhum. e uma viagem internacional você escolheria a janelinha ou o corredor? Ah, meu Deus do céu é uma brincadeira Tricky. É, enfim, daí continuando a responder a sua pergunta, é, eu acho que eu trouxe essa, essa, esse lado de, eu, eu, eu gosto de gente, eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de tratar de gente, eu gosto de escrever sobre gente, sobre sobre mim e sobre todas as outras pessoas que me inspiram. E, e eu acho que eu vivi um momento muito uh, interessante no jornalismo. A gente vem vivendo, né? Porque está uhum. em curso uma revolução no nosso, no nosso mundo. No mundo inteiro, mas no mundo das comunicações, A gente que nasceu no milênio passado, menino via telefone com fio. Via telefone com fio ou, no telespe. máximo, tijolão, né? Pô, tijolão. Aí depois veio a era do tijolão. Mas, enfim, eu acho que eu entrei no mercado de trabalho. Eu me formei no ano 2000, eu entrei no mercado de trabalho pleno boom da internet, então os meus, meus primeiros empregos já foram vivenciando essa uhum. revolução 
E um dos mais importantes passos profissionais que eu dei, que foi quando eu saí da, da Vogue é para assumir a Glamour, quer dizer, foi uma, pela primeira vez um cargo de direção, né, um título nas mãos, uma marca para construir, conceituar no Brasil, porque ela já existia lá fora, é uma marca septuagenária lá fora, né? Uhum. Mas que veio para o Brasil só em 2012. Então eu me vi ali diante de um super desafio num momento em que o mundo tava efervescente, o mundo da moda, o mundo da beleza, o mundo feminino, o mundo das comunicações, o jeito a gente percebeu o consumo, a nossa relação com as marcas estava passando por uma transformação muito profunda. Foi o momento do Instagram, né? o Instagram surgiu em 2011, mas pra, era só para iOS, né? Aí depois foi para, não, era só era só para iOS, depois passou para Android um ano e meio depois. Foi bem no mês e no ano em que a gente estava lançando a Glamour no mercado. E foi uma rede social o Instagram Uh, que mudou o nosso mercado por ser uma rede de troca de, de imagem, principalmente, que é uma coisa muito valorosa no nosso mercado. Imagem de moda, imagem de beleza, é o que a gente produz ou produzia. E, então, a gente, eu vi muito, protagonizei muito dentro do, 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 do universo de revistas femininas esse movimento de fazer um conteúdo multiplataforma. A Glamour já nasceu muito multiplataforma. Uhum. Enquanto os outros títulos tiveram que se adaptar a uma realidade digital, uma realidade é, de transformação profunda. Eu acho que a Glamour já nasceu inserida assim, no olho do furacão. Então, a gente já nasceu com o nosso DNA. O time já nasceu com o DNA muito voltado para isso. Então, eu tive o privilégio de acompanhar esse processo em que as pessoas estavam se transformando em marcas. Né? e que as pessoas estavam passando a produzir o seu próprio conteúdo. Então, a revista, né? as revistas que antes é, ditavam, imperavam, é, é ali o que era, de modo imperativo, o que era moda, o que era legal consumir, o que não era, o que era bacana, o que ia fazer você estar tá bem na fita. De repente, esse papel, essa tarefa, ele passou a ser... É, ela passou a ser pulverizada, distribuída com outras pessoas. Então, se antigamente você tinha 10 títulos, de repente você passou a concorrer, entre aspas, com milhões de geradores de conteúdo, que eram os blogueiros, né? que eram a, a meninas bacanas, sem um forma, uma formação específica, mas nem era isso que se esperava delas, dando suas opiniões, dando suas dicas de consumo. Então, assim, a, a concorrência se multiplicou do dia para a noite e a gente teve que se adaptar nesse processo. Interessante você falar. No ano que vem eu lanço pela HarperCollins um livro chamado Seja Sua Própria Marca, uhum. em que eu falo exatamente sobre isso. Pessoas que pensam e agem como marcas próprias. Esse é um tema bem interessante, você não acha? Eu acho interessantíssimo esse tema, assim, eu sou, eu queria ter tempo de estudar mais, assim, eu leio muito a respeito, mas eu queria, vou ler seu livro. Tomara. <risos> vou ler seu livro. Que você possa participar também. Tomara, vai ser uma honra. Então, eu acho que a gente tá realmente numa era em que as, a, 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 tanto, a, e, e eu, e eu, eu acho que eu saquei isso ali muito no, no início da nossa história da Glamour, que foram esse movimento das pessoas se transformando em marcas, ou seja, é, as pessoas ganhando uma voz online. Então, se antigamente você precisava de um intermediário poderoso, como uma lá, TV Globo ou uma revista que endossasse quem você era, de repente, com uma rede social, você não precisa mais. Você é a sua própria marca, você produz seu próprio conteúdo sem intermediários, do jeito que você quer. Você chega direto no seu consumidor, recebe o feedback do seu consumidor na hora via comentários e likes, compartilhamentos. Então, eu estava vendo muito isso acontecer, assim, as pessoas se transformando em marcas e as marcas se transformando em pessoas. Também é um caminho oposto e que fazia muito sentido, assim, as pessoas queriam humanizar as marcas cada vez mais, né? Então, a gente via isso acontecer e eu falava, bom, eu aqui como revista, de repente, olhando para os meus concorrentes, é, vendo essa maneira fria, impessoal, professoral com que eles passam o conteúdo, isso é tão passado, isso é tão uh, isso é tão fora de moda, o que as pessoas querem é calor humano. Mas você já se via como marca própria? Porque hoje, Mônica Salgado é uma marca própria. 
Eu acho que já, talvez não de uma maneira profissional, técnica, talvez eu nem souber, mas para mim era muito claro, para mim era extremamente claro, que uh, eu e o meu time, porque eu fazia isso com o meu time também, uhum. é, eu queria que eles fossem conhecidos, eu queria que as pessoas tivessem uma cara, eu queria que o meu leitor soubesse quem estava fazendo aquela revista. Porque para mim não tinha mais como ser diferente, e isso era uma coisa... Hoje é absolutamente comum, mas naquela época ninguém sabia quem é. Tirando a Ana Winter, que é a diretora até hoje da, da Vogue Americana, ninguém sabia quem era quem. Ninguém sabia quem fazia a sua revista preferida. Quer dizer, aquela pessoa que estava lá... É, falar uma coisa, uma palavra feia. Tipo, cagando um monte de regra pra você. De moda, de beleza, de lifestyle, de viagem. Você não sabia quem ela era? Se ela era... Que, qual era a idade dela? Ela tem filho? Ela não tem? O que, que ela acredita? Ela é ruiva? Ela é negra? Ela é oriental? Isso conecta mais com o leitor? Mas não tenha dúvida, isso, isso sim conecta com o leitor, né? Porque daí você realmente tá, tá criando um laço ali real, eu acho que muito mais forte, muito mais indestrutível, que é de ser humano com ser humano, né? A gente tá ouvindo Auto Performance, um podcast aqui na Jovem Pan para você viver, encontrar e celebrar a sua melhor versão. Hoje, com Mônica Salgado, que é jornalista, influenciadora, é sua própria rede social, aliás, uma marca própria. Se você quiser saber mais desse podcast, por favor, assina. A gente está no Deezer, a gente está na Apple, a gente está no Spotify. Você está aqui na Jovem Pan para que você não perca nenhum episódio. Eu sou o Mark Tawil. Você me encontra em qualquer rede social, como Mark, com C, Tawil, T-A-W-I-L. Você me manda uma mensagem e a gente conversa ou fora do ar ou aqui no ar com você também. Mônica... Te ouvindo assim, a gente percebe que tem muita consistência. E esse é um mundo, muitas vezes, em que os preconceitos nos mostram que o mundo da moda tem muita futilidade. Como você trabalhou isso? Como é que você trabalha isso hoje? É só coragem ou tem muito trabalho envolvido? Pois é, eu, eu não trabalho 100% com moda, ainda que seja um assunto que me fascina, que eu amo. Sempre fui muito ligada e sempre muito interessada nos processos de produção. É... E, 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 de novo, também tive o privilégio de acompanhar essa grande transformação que a gente viu acontecer, tanto nos veículos quanto no mundo da publicidade também, né? No sentido de dar voz a grupos que antes não tinham voz, né? Então, a gente... Mulheres negras. Mulheres mulher, negras. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência, pessoas que são únicas. Bom, todos nós somos únicos, óbvio. Mas celebrando né, essa hum, diversidade. Ligo. É, e a gente fez muito isso na Glamour também. A gente fez isso de muitas formas na Glamour. E hoje em dia, você abre, felizmente, uma revista de moda ou qualquer revista... Você liga a TV, você vê que o mercado publicitário também acordou para essa questão da diversidade. As próprias empresas também cada vez mais preocupadas em ter quadros diversos é, nos seus funcionários. Tem, inclusive, é, departamentos de representatividade, de diversidade nas empresas. Eu já até visitei alguns. Então, eu acho que assim, a gente realmente tá, vive um momento que bom, né? Que vivemos, uhum. vivemos para ver esse momento acontecer. Assim, de tantos grupos que antes não, que não tinham representatividade que hoje é, conseguem se enxergar na publicidade, conseguem se enxergar, porque são mercados consumidores. Além de tudo, além da questão humanitária, né, da igualdade, óbvio. Mas também são mercados consumidores. Então, assim, é, é até difícil de acreditar, né? Como é que o mercado assim, consumidor em potencial, como é que a indústria não enxergava essas pessoas como potenciais consumidores que são e demoraram tanto tempo para incluir incluí-las nas suas nas suas peças publicitárias ou nas suas matérias nas suas matérias editoriais e aí quando a gente fala do teu trabalho especificamente hoje se a gente puder definir Mônica Salgado você é colunista 
você também faz trabalhos de comunicação, você é palestrante, sempre com temas. Eu te pergunto isso, porque essa transição, uhum. quando a gente tem um trabalho fixo, ou a gente trabalha numa empresa, você tem muito um drive ali da própria empresa. Uhum. Quando você é decidiu fazer essa migração uhum. corajosa e virou uma marca própria, como é que você se sustenta? Caramba, Mark, isso é uma pergunta assim que poderia falar longamente sobre ela. Porque uh, as pessoas falam muito da minha transição que foi né, corajosa. Porque é, é claro que existe um, um fator coragem e tem que ser levado em conta. Realmente, eu tinha uma vida confortável, você tem ali, você é assalariada, você tem uhum. todos as, os benefícios, né? E toda a estabilidade, que são valores importantes para mim. Eu sou filha de funcionários públicos, minha vida inteira também. Eu, eu, eu ainda, como, como nascida ali na, na, na divisão da, da geração Z, da geração X com os millennials mas teoricamente sou geração X porque eu nasci em 79 é, eu também fui criada e meio que estudei para ter um emprego, para ter um trabalho para vencer uma empresa né? e aí eu vi o mundo se transformando diante de mim o que eu escolhi fazer, que é ser jornalista, trabalhar em revista feminina, que sempre foi meu sonho que eu realizei, graças a Deus, mas eu também vi aquele universo ruim ao meu redor, porque não era mais da maneira que eu tinha estudado, que eu romantizava e que eu vivi, que eu cheguei a viver, uhum. né? Então a gente viu realmente que existe uma... Uh, o mercado estava se transformando, a publicidade tradicional já não tinha mais espaço, tudo virou um grande branded content, né? Que é o conteúdo que as, que a, que as marcas te pagam é, para que você transforme... É, é uma publicidade disfarçada, vamos dizer assim, de conteúdo editorial, né? Então a pessoa estava folheando a revista... E ela quase nem percebe ali que se trata de um comercial, de uma publicidade, de uma marca, porque ela, tem, ela é travestida com uma cara editorial. Então eu vi o mercado se transformando e não tendo mais espaço para boas e genuínas histórias, ou produtos que a gente de fato apostava, marcas que a gente queria é, dar uma força porque a gente enxergava um potencial. Tudo virou muito vendido. E eu via isso acontecendo diante de mim. Então, assim, foi uma decisão corajosa, pero não útil. Eu também enxergava um mercado ruindo. Quer dizer, tem uma estratégia por trás também da tua própria vida uma de tomar as rédeas e dizer, cara... É, sim. Acho que sim, de tomar as rédeas e falar, bom, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu sei gerar conteúdo. Eu quero fazer do jeito que eu acredito. Eu não quero mais ser regras de grandes grupos. Eu posso te definir como workaholic? Já pôde, já pode. Hoje não, hoje não mais. Acho que eu vivi uma fase bem workaholic, bem doente. No auge da glamour, ali em 2014, 2015, eu tava bem doente no trabalho. Doente como? Ah, eu acho que eu não enxergava que eu tava, mas eu certamente tava. Tipo um pré-burnout. É, um pré-burnout, assim. Realmente eu acordava e dormia pensando em trabalho. Colocava todo o peso do mundo nas minhas costas. Como se eu fosse realmente a figura mais, assim, se, ai meu Deus, mas se eu não responder esse meio agora, o mundo vai acabar, a revista não vai sair. Então me dava uma importância muito grande... E era um projeto muito meu, era um projeto que eu mergulhei de maneira muito passional mesmo. Então, é, então realmente eu me sentia responsável por tudo, né? Era o ar que eu respirava, era aquilo. E como é que você sacou para poder sair disso? Terapia. Terapia, terapia excelente. Terapia, excelente. terapia, terapia. E acho que vendo ali também o mundo mudando ao redor, aquilo me deu um nó, assim, na cabeça mesmo. É, de... Quer dizer, pé no chão. É, pé no chão. E assim, de você realmente falar assim, não, mas espera, isso aqui tá indo por um caminho, esse caminho não me agrada, então é hora de eu começar a olhar para o mundo, enxergar outras oportunidades, enxergar também uma maneira de equilibrar a minha vida. Acho que os primeiros anos, assim, do meu filho foram, eu tava no auge da minha vida profissional, no auge da entrega para um trabalho, né, entre Vogue e Glamour. Então eu acho que eu perdi muita coisa que na época eu não enxergava como perda. Eu vou falar dele, mas antes eu quero que você me responda no que você tem vivido nos últimos tempos, depois que você fez a transição. Legal. Faz, vai fazer três anos, tem dois anos e meio, vai fazer o ano que vem três anos, que eu saí. Aí logo assinei com a TV Globo, eu fui fazer um quadro no video show. Lembro. Que era um quadro que eu tinha muito carinho, porque também foi um quadro que eu, que eu criei, que eu sugeri. E aconteceu, nem esperava, nem era um plano, nada, mas aconteceu e foi muito legal, foram dois anos 
E eu tinha total liberdade, porque eu ficava entre Rio e São Paulo. Então, isso me permitiu, além de me dedicar à TV Globo, fazer milhares de outras coisas que eu gosto. Como as colunas. Eu tinha uma coluna na Marie Claire, na época, no site... Que era muito legal, que era contando trajetórias de sucesso por meio dos fracassos. Tá. Eu falava com grandes executivos e que eu admiro, que, eu, que a gente endeusa, né? A gente endeusa, a gente tem uma admiração. De repente você tá diante daquela mulher e aquela mulher fala, olha, eu me sinto uma impostora todos os dias. Não tem um dia que eu não me pergunto o que, é que eu tô fazendo aqui. Então isso é uma coisa que dá um, né, um conforto assim, para a alma, ouvir outras histórias de pessoas que são humanas como nós. E aí eu fiz muitas palestras também, viajei muito. É, fazendo palestras e viajei realmente o Brasil, falando sobre redes sociais, principalmente para marcas de moda, ou clientes finais de shoppings, falando um pouco sobre essa revolução e como você pode se inserir nela sem pirar, é, como você pode tirar o melhor dessa experiência é, de estar online e fazer aquilo, aquilo otimizar os seus negócios, que é esse o objetivo. Seja o seu negócio, qualquer um que seja, na verdade, você pode trabalhar para outra pessoa, você pode ter o seu negócio próprio, você pode ser o seu negócio, você ser o seu, a sua empresa, né? a sua marca. Então, assim, a rede social está aí para a gente usar de maneira inteligente para alavancar esses negócios. Então, eu tenho falado muito sobre isso ainda. E aí tem um projeto que é muito especial para mim, que é o Talk com Moni, que é uma marca. É... que A gente fez um grande evento aqui em São Paulo, no dia 5 de outubro, que... com mais duas sócias, e que foi incrível. Foi um dia inteiro de painéis, de troca de experiências, de mentorias, de palestras. Sobre carreira, sobre marketing de influência, sobre redes sociais, que foi um tesão e teremos muitos outros. Foi apenas a primeira edição. Que bom, no próximo eu quero ir. Opa, completíssimo. Aqui em Alta Performance, a gente fala muito da questão do equilíbrio, de se melhorar. E você citou agora há pouco o Bernardo, teu filho. Você sentiu que houve ali, por conta do trabalho, um exagero do trabalho e acabou descompensando um pouco a balança da família? Você percebeu isso? Sem dúvida, muito. Descompensou muito. É, vamos dizer assim, que até essa minha tomada de consciência, que foi lá por 2016, eu fiquei uns bons quatro anos é, bem descompensada, bem desequilibrada. E aí, assim, é, é muito difícil a gente... A gente vive... A gente tem uma vida só pra gente ser tanta coisa, né? É, é tão difícil. Inclusive, outro dia eu escrevi uma coluna que era o mito da vida equilibrada. Como eu acho que a vida equilibrada é uma coisa que a gente tem que perseguir. É, mas como eu acho que a gente está sempre em débito, a gente está sempre... Por que a gente persegue o equilíbrio? Porque a gente está meio que quase sempre num estado de desequilíbrio. É normal. Algum setor da tua vida vai estar tá sempre... Você vai estar tá sempre em débito naquele momento. Então, eu acho que, assim, é aquele, era o momento de colocar é, para cima, de, de, de construir um projeto que foi o meu grande case, assim. Eu falo na terapia que foi o meu Oscar. Aquele, eu acho que a revista Glamour foi o meu Oscar. Eu tenho muito orgulho de ter colocado esse projeto para o mundo. Então, eu acho que talvez fosse o um momento mesmo. Eu acho que hoje, se eu pudesse voltar no tempo com, 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 com hoje o conhecimento que eu tenho, eu teria faz, tentado fazer de maneira mais equilibrada. Mas hoje eu, eu, eu busco, eu tenho uma consciência muito maior é, dessa, desses múltiplos papéis, assim. Então, eu acho que eu, eu tinha muito a provar naquela época. Hoje eu já não sinto que eu tenho mais tanto a provar. Então, eu, isso me deixa, assim, uh, flutuando pelo mundo de uma maneira um pouco mais confortável e um pouco mais leve do que eu era, sem dúvida, 10 anos atrás, né? A família tem qual peso na tua vida Nossa, hoje? Nossa, a família tem um peso. Não, eu, eu sempre fui muito família, muito, muito. É, tanto que, assim, minha família se reúne até hoje, todo sábado, na casa da minha avó. A gente é muito grudado, é, muito unido, assim. Então, a família sempre foi muito importante. E aí, quando eu construí o meu núcleozinho, né, com meu marido, com meu filho... E agora nós mudamos de casa, faz seis meses que a gente mudou de casa. Isso se intensificou muito. 
Porque a gente foi viver um outro estilo de vida. A gente vivia, né, ali em São Paulo, aqui em São Paulo. Apartamento. Em apartamento, sempre morei em apartamento, desde da, da vida inteira, na verdade. Agora casa? E agora mor tô morando no Tamboré, e né? Muda. Que é um condomínio. Radicalmente, Marco. Tudo. Eu não sei, o fato de ser a sua casa. É... Eu não sei, eu, eu, eu acho que serviu para nos unir de um jeito muito especial. Que legal. Assim. O que nosso núcleozinho. E tem uma convivência de vizinhos. Meu filho conhece todos os vizinhos, os molequinhos da rua. Eles saem para jogar bola juntos, eles jogam bola na rua. E aí eu, eu nunca me esqueço, o dia que eu mudei, eu vou citar isso porque eu achei muito emblemático. Ali foi tipo o, o, o primeiro dia do resto da minha vida que será no Tamboré. Olha que louco. Eu, eu, nós mudamos e eu tava. Aquele dia, assim, que chegaram os móveis, desgrenhada, suada. A vida em caixas. Nossa, a vida em caixas, cheia de pó e, e com roupa de ginástica. E já era, tipo, umas seis da tarde. Aí tocou a campainha, era a minha vizinha do lado, que depois eu vira conhecer, vinha conhecer muito melhor. Mas, que até era uma desconhecida, bateu com um bolo morno, assado por ela mesma. Que fofa. Tá? É, linda, uma mulher loira, linda, xerota, vai linda. Assim, gente, ainda, eu... ainda batia um vento e tinha uma luz de fim de tarde, assim, <risos> incidindo sobre ela. Eu falei, gente, eu estou em Desperate Housewives e ninguém Filme. me contou. Eu tô aqui no meio do seriado. Uma coisa meio show de Truman, sei lá, uhum. sabe? E aí ela falou e entregou. Daí eu entendi o que era viver ali, assim. É uma como... comunidade nova. Comunidade, todo mundo muito prestativo, muito gentil um com o outro. Então... Eu acho que isso, para a nossa convivência de família, foi muito positivo. Assim. A gente se uniu muito, a gente tem se unido muito. O que que inspira ou quem inspira você? Ai, ai, ai. Que difícil essa pergunta. Aqui é assim, só pergunta difícil. É... Quem me inspira? Gente, é... que, que resposta mais idiota. Mas, assim, muita gente me inspira é, de, de, de maneiras diferentes, em situações diferentes. Né? Então, por exemplo... Você Achei a resposta ótima. Que, tá? você vai, que você vai hoje receber aqui a Constância Pascolato. Sim. Que, enfim, dispensa apresentações, que é a grande, uh, enfim, a grande sumidade, a grande autoridade do mundo, não só da moda, mas dos modos, né? Eu sempre falo que ela é uma professora de moda e modos, porque a Constância é uma, de uma educação, é de uma gentileza, de uma preocupação com o outro e de uma generosidade em dividir o conhecimento dela. Eu trabalhei né, relativamente próximo da Constância, principalmente na época da Vogue. Então, eu lembro que depois das semanas de moda, a gente se reunia com o time Vogue todo, e ela falava sobre as impressões dela. Então, ela dividia o conhecimento dela, porque ela queria passar aquilo adiante da maneira mais generosa possível. Então, assim, eu tenho muito carinho. Então, ela, sem dúvida, é uma pessoa que não envelhece. Porque ela tem uma cabeça ativíssima. Ela é extremamente aberta para tudo que é novo. Eu lembro que quando a Glamour começou a apoiar o fenômeno das blogueiras, que tinham muito preconceito na época dos nossos colegas jornalistas com relação a esse mercado, a Costanza foi a primeira que, que abraçou. Ela escreveu um texto pra gente, inclusive, sobre isso. E o apoio dela foi muito importante naquele momento, assim, para mim, né? Ter aquele endosso de Costanza Pascoal. Então, a Costanza é uma pessoa que me inspira muito, por exemplo. É... Meu marido é um cara que me inspira muito ser bem honesta com você. Ele é um cara que eu já vi ele se transformar. A gente falou aqui de transformação, de performance. Eu já vi ele se transformar em muitos ao longo da carreira dele. Ele teve uma carreira à frente de uma boy band. Ou seja, ele foi super famoso de não conseguir sair na rua. Aí depois ele teve uma carreira solo. Aí depois ele teve uma, uma baixa, porque disso é feita a vida. Também é importante a gente falar disso quando a gente fala de, de cobrança, de equilíbrio. A vida é feita de altos e baixos. Ninguém está sempre por cima. Por isso que eu te falei do Oscar. Eu ganhei um Oscar, nada impede que eu venha conquistar outro. Mas aquele já foi. Aquele auge já foi. É muito dolorido, às vezes, a gente se apegar, né? De um projeto e tal. Mas o meu marido é um cara que me inspira muito pela maneira com que ele consegue se, 
se, se reerguer, se reconstruir, se desafiar. Hoje ele é um cara hiper respeitado no meio de produção musical. Eu morro de orgulho. E a gente já passou por muitos altos e baixos juntos. De carreira. Faz tanta diferença. Ah, né? é muita, muita. Você poder viver essa montanha russa consciente de que é uma montanha russa. É exatamente. É uma consciência que vem com o tempo. Não vou dizer pra você que. Sim. Ah, gente, tranquilo. Eu vivi momentos aos 30, de baixa também. Maturidade aos 40, é. sabedoria aos 50. É isso aí. Tô caminhando, tô, tô, entre, tô entre a maturidade e a sabedoria. Eu nem falo, já tô chegando na sabedoria, <risos> já tô desesperado. Ó. Mas não parece. Tá com o corpinho ainda na maturidade. Vou, vou fazer 40. Tô, tô. Vou fazer 46. <risos> Mônica. Nossa, Marco, mas não parece mesmo, sério. Mesmo? Sério, então, mesmo, mesmo. Vamos deixar Sinceridade. gravado isso, Mônica Salgado, porque as pessoas <risos> possam ouvir e procurar minhas fotos. Mônica, é, quando a gente te ouve falar, a gente percebe também que existe uma questão tua muito feminina. Uhum. E hoje a gente tem diversos movimentos que falam de feminilidade e feminismo também. E você estava em meio de moda, depois de wellness, bem-estar, e aí mistura um pouco de tudo, beleza e tal. Quer dizer, você é uma mulher muito próxima de outras mulheres. Uhum. Essa transformação que o mundo vem acompanhando, vai para onde? Ah, essa pergunta de um milhão de dólares, né? Essa foi a mais difícil de todas. Eu acho que vai assim, caminha para um, um, um lugar... Em que isso não vai mais precisar ser discutido, né? A gente imagina isso. Né? Hoje em dia, a mulher... Bom, tudo bem. Talvez em alguns países ainda isso seja o foco de discussão. Mas mulher votar hoje é absolutamente normal. Mulher tem CPF. Mulher pode abrir conta no banco. Já não pode. Mulher pode comprar um imóvel. Já não pode. Então, isso não se discute. Porque hoje, pra gente, é absolutamente normal. Então, o que a gente espera é que na geração dos nossos filhos, meu filho que tá com oito, vá viver um mundo em que não seja mais necessário que se levante essas bandeiras. Porque isso vai ser algo introjetado nessas novas gerações. Eu já observo ali no meu filho como ele já enxerga o um mundo diferente. A questão da diversidade, da inclusão, para ele já é completamente diferente, né? Ele já enxerga com muito mais naturalidade. Então, eu acho que caminha para esse momento, assim, em que eu acho que a gente vive um momento de discussão, de ânimos muito exacerbados, principalmente pelas redes sociais, de bandeiras, às vezes, agressivamente levantadas. E, e eu acho que a tendência a tudo isso é a coisa aí ali se sedimentando e se transformando na nova normalidade, que é como tem que ser, eu acho, né? Influência. Tem uma frase que eu gosto muito de uma especialista chamada Juliana Saldanha em personal branding. E ela diz assim, popularidade é quando gostam de você. Influência é quando param para ouvir o que você tem a dizer. E aí eu te pergunto, você que tá nesse lugar, hoje a gente vê influenciadoras conquistando muito espaço, influenciadores também. Mas o que que torna, de fato, para Mônica Salgado uma pessoa influente? Cara, eu, eu é, vou te dar uma resposta que talvez seja um pouco óbvia, mas que é real. É autenticidade. A gente fala muito sobre isso, né, ultimamente, no mercado. Assim, algumas palavras de ordem que a gente vê que, que, que estão uh, norteando, né, o, o, tanto a, pro, a produção de geração de conteúdo online, quanto o mercado de trabalho como um todo. É, tem a questão da inclusividade, né, da inclusão, tem a questão da diversidade, tem a questão é, da personalização. A gente fala muito em personalização da mensagem, personalização do produto, enfim. Mas acho que, sem dúvida nenhuma, a autenticidade é o fator número um que a gente busca é, na gente, que a gente busca no outro, que a gente busca nas marcas, que a gente busca né, nas confiabilidade, autenticidade, nas instituições e tal. Então, acho que muito é, é uma das grandes palavras de ordem assim, que norteia o mercado hoje. Então, assim... É, eu acho que já foi muito mais fácil você construir uma persona, né? E você vender aquela persona. Hoje em dia, isso é praticamente impossível, né? A gente vive numa caixa de vidro. É uma caixa de vidro. A gente é observado por todos os lados e ângulos. E a gente tem é, ali também... As... E a gente também se, se coloca para o mundo via redes sociais. 
É, a gente escancara a nossa vida, você, você é um pouquinho mais discreto, eu sei, porque eu escancaro a minha até demais e levo bronca, às vezes, de marido, de mãe. Porque eu enxergo ali com o meu grande diário. Pra mim, as redes sociais são um diário. Eu gosto de dividir coisas. O que eu tô pensando, uma revolta, um mau humor, um... Também tem esse lado B da vida, né? Que isso constrói a autenticidade. Mas aí eu te pergunto, qual é o limiar? Porque, assim, eu vejo, por exemplo, influenciadoras ou não influenciadoras, que às vezes estão ali, bota foto doando sangue. Legal. Mas ninguém bota foto de boleto. Eu boto. <risos> eu boto dos não abertos, que de vez em quando eu quero me enganar, eu deixo ali pro negócio de cartão de crédito, eu falo, ah, não vou ver essa semana, semana que vem eu vejo tudo isso. Multa, então, meu Deus do céu. Quando abre multa, fica ali, ele faz aniversário. Aí, as pessoas curtem, assim, quando você coloca esse lado, você cria uma conexão maior? Eu acredito que sim, uhum. mas é, eu acho que o limiar, eu acho que o limite, eu acho que a, que a proporção é uma coisa muito pessoal. Porque não é, uma, não é matemática, não tem uma receita. A gente tá falando de ser humano, né? Uhum. De percepção de mundo, do quanto você se engaja e acredita e aquilo toca você ou não. Então isso também depende da tua experiência pessoal. Eu gosto de ver... É... Eu gosto do lado B das coisas. Eu gosto do lado B das pessoas, eu gosto do lado B das coisas. Eu Mas o gosto... que é lado B? Defina lado Cara, B. Cara, então, quando a gente começou... Porque hoje já tem, já tem todo um marketing do lado B, né? Também Você uhum. vê pessoas assumindo o lado B também porque pega bem e daí você também se questiona. Mas, ah... Tá, essa fotinho de celulite, o quanto isso é oportunismo, o quanto não é, né? Talvez já tem muita gente fazendo... É um chamado um Negócio em torno dessas... dessas é, um... Percepções. É, dessas percepções, desses, desses defeitos, dessas falhas, né? É, então, assim, a gente também não sabe, mas eu... Eu, eu sempre acreditei muito nisso. Eu lembro que numa época em que não se falava, porque logo que surgiu né, a febre do Instagram, era tudo sobre perfeição. Então, aquelas imagens perfeitas. As meninas que faziam sucesso, começaram a ganhar muito dinheiro... E ganham até hoje, né? Muitas ainda que se consolidaram é, com mérito. É, com aquelas imagens de perfeição. Uhum. Então, assim, elas saem para viajar. Gente, essas meninas saem para viajar. Nunca tive talento para isso. Elas saem porque elas fazem uma viagem. Aí elas levam fotógrafo. Tá. Elas levam maquiador. Elas levam milhares de looks e elas saem pela cidade fotografando para depois ter, ma ter, ter material para postar ao Mas longo do... Mas o fotógrafo do... vai daqui. Vai, muitas levam, levam, pagam um fotógrafo e tal. Hoje em dia isso já é bem comum, mas na época, eu lembro, a primeira vez que eu vi isso acontecer, eu falei, gente, ela sai de van, ela aluga uma van, ela sai pela cidade para fotografar. Eu achei aquilo tudo muito incrível. Mas hoje eu sinto que ainda que haja espaço para isso, porque a internet também tem espaço para tudo. Uhum. É tão difícil você falar, ah, existe essa corrente predominante. Verdade. Porque na verdade é tudo muito nichado e pulverizado. Mas, então, ainda que eu, que eu veja que há público para isso ainda, eu acho que cada vez mais é tão mais legal você ver a pessoa desconstruída, a pessoa acordando, a mesa de café da manhã da pessoa, que a pessoa guarda... Tem fetiche, mas... Eu não sei, eu tenho esse fetiche. Eu posso ver alguém no mercado que eu quero ver o que a pessoa tá comprando é no carrinho. Nossa, eu zero. Ou que tem, no, ou que tem na geladeira da pessoa. Eu tenho... Sério? Eu acho que é, é, são, são, são maneiras ali de, de você muito dizer, né? Desvendar quem é aquela pessoa sem palavras. Nos detalhes. Nos detalhes. Você já fez alguma postagem que você se arrependeu? Ah, é, hum, hum, me arrependi? Já que eu editei no dia seguinte. Eu fiz uma, uma postagem <risos> que era meio um desabafo. Assim, no dia que eu tava muito carente de mal com o mundo. Eu tinha recebido meia dúzia de notícias, de, de, de respostas negativas, sei lá. Eu tava mal. E eu fiz, já faz um tempinho. E aí eu meio que eu acho que... Talvez eu tenha exposto algumas pessoas e... Talvez eu tenha pegado um pouco pesado. Aí no dia seguinte eu acordei. Sabe quando você tá, tipo, com aquela ressaca moral? Puta. Aí eu fui logo editar, assim, editei, suavizei. Deixei ali a mensagem, mas suavizei. E tem as coisas políticas, né? Hoje em dia, você fazer qualquer declaração política... Ah, sim. Você tem que saber... Porque tem um lado que as pessoas não... Eu já vivi uma situação... Não sei se eu tenho tempo de contar isso. Lógico que você tem. tem. Tá, depois qualquer coisa é dita. 
É, porque foi uma coisa muito marcante, assim. E que, porque as pessoas ainda acham que é, do outro lado tem um robô, né? Não sei. As pessoas ainda se surpreendem muito quando, quando são respondidas. Ou quando... Porque a pessoa tá lá pra ser notada, ela tá lá pra ser vista. E aí ela acha que aquilo tá passando batido. Mas quando você responde, né? A pessoa fala, nossa, não acredito que você responde, você lê tudo. Mas você que alimenta essas redes sociais, fala, gente, pera, eu não sou a Madonna, óbvio que sou eu. Quem vai, nunca vai ter a senha das minhas redes sociais. Tomara que um dia eu chegue até lá, mas não, não vai acontecer por enquanto. E aí, uh, então assim, as pessoas acabam ofendendo, acabam pegando pesado, é, às vezes de maneira super gratuita, porque não, às vezes não entendem que tem uma, né, um outro ser humano lá do outro lado. E eu já vi várias celebridades falando sobre isso publicamente, ou mesmo em entrevistas comigo. O quanto isso dói, as pessoas não imaginam o quanto dói. Te dói? Dói. Eu, eu não tenho muito mais esse problema, mas na época da revista doía muito, porque... É, cara, você é humano. Como é que você vai ser imune? Ninguém é imune a, a críticas. As críticas gratuitas, agressivas, é, é, raivosas. Liberdade de ofensa. Liberdade de ofensa, boa. Então, assim, é, é, a gente viveu um episódio na Glamour muito triste, mas que me ensinou muito. Que foi, a gente estava indo fotografar no Japão é, uma capa e a gente queria fazer um teaser, porque a gente não podia ainda contar o que era, era uma surpresa e tal. Aí, outro dia eu falei teaser, uma entrevista, a pessoa falou, ó, oh, bem se nota que você já tem 40 anos, viu? Porque a nova geração fala spoiler. Eu falei, ah, tá ah, bom. Tá. Eu também não sabia. Então, gente, a gente quis colocar um spoiler. <risos> e aí a gente fez uma brincadeira, que depois eu vinha de saber que era muito infeliz, de fazer o olhinho puxado. De falar, estamos muito felizes, estamos aqui comemorando, porque vamos fotografar no Japão. A gente sempre quis ir, sempre foi muito caro, aí a gente conseguiu viabilizar. Então a gente estava de fato feliz. E aí, isso reverberou de maneira super negativa, principalmente fora do Brasil. No Brasil, menos. Mas aí teve um blogueiro, o Brian Boy, que é um blogueiro super pioneiro. Inclusive, a quem eu respeito muito, eu tenho uma carreira super consistente. E ele se sentiu muito ofendido com esse post. Porque ele disse que isso era uma... Era, não era apropriação cultural, como ele chamou. Era, segundo ele, era fazer yellow face e isso era uma coisa ofensiva. Yellow face eu nunca tinha ouvido. Fazer yellow, olha que louco. A gente Quer dizer, aqui no Brasil é o, não é tem. É o análogo ao blackface. É o análogo ao blackface. Então você faz yellow face, você, você né, puxa nunca ali os olhinhos. Ah, é. Olha. Pois é, também não. Vivendo a Profundo desconhecimento cultural. Mas isso acabou pegando muito mais, mais lá fora do que aqui. Tá. Né? Porque por mais que o Brasil tenha as suas questões ali, é, eu acho que a gente é um povo tão miscigenado, a gente costuma receber tão bem todo mundo. Então, pra gente, realmente não era uma questão. Isso ficou muito feio lá fora. É mesmo. Marcas escrevendo é, cartas pra gente, pra gente se retratar. Aquilo realmente foi... foi e numa foi... hora dessa, você faz o quê? <coughs> E numa hora dessa, você se retrata? Ah, na gestão de crise, você sabe tanto quanto eu que o fator timing é muito importante. A gente tem que se retratar o quanto antes. É, e se retratar de maneira direta, objetiva, pedindo desculpas. Porque também não tem, ah, quem possa se sentir ofendido. Não, as pessoas se sentiram ofendidas. Então, pronto, acabou. Retrate-se, peça desculpas. Peraí, gente, tá foda. <coughs> rápido, peça desculpas rápido. A gente, não, a gente não, não teve essa agilidade, eu aprendi na prática, quanto é importante você acalmar os ânimos, mesmo que ainda você não tenha as respostas, mesmo que você ache injusto, mesmo que você queira dizer para o mundo, não foi minha intenção, pelo amor de Deus, leiam a legenda, a gente estava comemorando. Não adianta. Não adianta. Realmente... Como é que você se enxerga nos próximos 10 anos? Ah, nossa, é muito difícil essa pergunta, já virou um clichê eu responder isso, mas é... Cara, eu, eu me imagino contando histórias, a gente não sabe quais são as mídias né, que surgirão daqui a 10 anos... 
é, nem os temas que estarão quentes, mas eu espero que eu ainda esteja interessada, deslumbrada, curiosa com as histórias das pessoas e com vontade de contar essas histórias, seja em que mídia for, de um jeito que inspire, que leve leveza e que leve diversão para as pessoas. Olha, aqui na abertura eu falei que você era briguenta, mas a gente não brigou. Gente, o que, que será? Que a não gente, é maravilhoso? Eu acho que é coisa astral, da conjunção astral mesmo. Eu espero que você continue com esse ah, brilho no olhar. Querido. Você é muito legal. Obrigada, Marco. Foi um prazer e... enorme. Me conta onde é que as pessoas te encontram, então. Tá, as pessoas me encontram é, majoritariamente no Instagram, que é a rede social que eu, que eu mais alimento, que eu mais estou presente. Então é arroba Mônica Salgado. E para quem quiser seguir também o meu projeto Talk com Moni, que é o meu projeto de palestras, de painéis, eu faço muitas mediações também, entrevistas e tal. Então é um projeto, um projeto do meu coração. É o meu próximo Oscar. Oba! <risos> então, arroba Talk com Moni, sigam lá também que tem bastante conteúdo bacana. Obrigado. Obrigada eu, obrigada gente, pelo carinho. Um beijo enorme, eu amo Jovem Pan, sou muito fã, tô sempre aqui ouvindo vocês, é sério mesmo. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan, 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assine o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!